0: Das Thema
1: ist meine Geschichte mit Gott oder Gottes Geschichte mit mir. Und ich habe gedacht, ich fange mal gleich an, dass ich euch von mir was erzähle. Ich bin aufgewachsen in Oberschwaben. Also ich bin so eine richtige Schwäbin. bin in Stuttgart geboren und in Oberschwaben aufgewachsen. Und mein Vater war nicht gläubig, aber meine Mama kam zum Glauben an Jesus, als ich ganz klein war. Und so habe ich natürlich ganz früh, obwohl wir eigentlich eine katholische Familie waren, habe ich aber ganz früh auch in Kontakt kommen mit Gott. Und ich bin mal, wo ich acht war mit meiner Mama, auf so eine Freizeit, das war, da gab es einfach Kinder, Kindergottesdienst und da habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen. Und, und ich habe immer, es gab keine Zeit in meinem Leben, wo ich nicht hätte einfach wirklich an Gott geglaubt. Und auch nie dran zweifel, dass er da ist oder mich liebt. Aber als ich 15 war, habe ich einfach auch Leute kennengelernt, andere junge Leute, wo ich gemerkt habe, boah, die, die, die haben so einen Sinn in ihrem Leben. Die haben eine Perspektive in ihrem Leben. Die wissen genau, wo es lang ist und so, wo es lang geht. Und so als Teenager, da bist ich ja schon ziemlich so am in der Pubertät, am gucken, wo geht es weiter und man ist ziemlich unorientiert. Und ich weiß, ich saß eines Abends in meinem Bett alleine und mir ging total der Gedanken durch mich, wenn es Gott gibt und du die Möglichkeit hast, ihn kennenzulernen, dann will ich das in meinem Leben auf keinen Fall verpassen. Ich habe dann witzig gedacht, das ist das Größte, was du verpassen kannst. Es gibt Gott und du lernst ihn nicht kennen. Und das hat mich plötzlich, dieser Gedanke hat mich so gefangen genommen. Und ich glaubte ja, dass es Gott gibt. Und ich wusste, das tief in mir drin, dass es Gott gibt. Und ich habe gedacht, Gott, ich will dich nicht verpassen. Ich wusste, das ist mehr. Es ist, gibt viel mehr, als nur an einen Gott glauben, der irgendwo da im blauen Himmel lebt. Ich wusste, das gibt einfach mehr. Man kann an Gott glauben, aber man kann auch ihn kennenlernen. Und mit ihm leben. Und da habe ich nochmal eine ganz klare Entscheidung getroffen und habe gesagt, Gott, das will ich nicht verpassen. Ich will einen Schritt weiter gehen. Ich will nicht nur an dich glauben, dass es dich gibt, sondern ich will mein Leben dir geben. Ganz bewusst. Und das war für mich so eine klare Entscheidung, dass ich wusste, die werde ich nie bereuen. Das werde ich nie zurücknehmen. Irgendwie habe ich gewusst, das ist... Indem ich es tat, wusste ich, das ist die wichtigste Entscheidung in meinem Leben. Ich habe Gott, ich gehöre dir. Und ich gehöre dir so ganz und gar, mit Haut und Haar, mit allem. Ich gehöre dir. Und du hast einen Plan für mein Leben und den will ich gehen. Und den will ich rauskriegen. Und, und ich will dich kennenlernen. Und ich habe mich von da an auf den Weg gemacht, ihn kennenzulernen und bin immer noch dabei. Ja. <lacht> und, wisst ihr, ich saß da und ich bin eingeschlafen, habe total gut geschlafen und am nächsten Morgen in meinem rosa Zimmer, ich hatte ein rosa Zimmer, so ein richtig schönes Mädchenzimmer. Und am Morgen, ich habe mich so geliebt gefühlt. Ich bin schon in dieser Liebe eingeschlafen, aber ich bin aufgewacht und Herr da ist einer, dem seine Liebe hat kein Ende für mich. Und hat sich eigentlich nicht so viel verändert, aber wenn ich jetzt auf mein Leben zurückgucke, das ist ja schon ganz schön lange her, wo ich 15 war, ich könnte euch so viel erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Es ist einfach allein, wie ich meinen Mann kennengelernt habe, wie ich meinen Beruf, Gott hat mich in den entscheidendsten Fragen geführt. Und wenn ich eigentlich ehrlich bin, immer, wenn ich Gott gefragt habe, habe ich Führung bekommen, immer. Gott hat mir immer weiter geholfen, auch in den größten Krisen meines Lebens, wo meine Mama an Krebs gestorben ist oder andere schwere Zeiten, war Gott immer da. Er war da, ich konnte mich auf ihn verlassen und er hat mir eine Hoffnung in mein Leben gegeben und einen Glauben und ich habe gelernt, auf ihn zu hören, ich habe gelernt, seine Stimme zu vertrauen und bin immer noch auf dem Weg. Es gibt noch so viel mehr, es gibt so viel mehr zu lernen von ihm und Umso älter ich wurde, umso mehr habe ich gemerkt, man kann so viel tun für Gott und für andere Menschen. Und ich habe erleben dürfen, wie Gott mich freigemacht hat von dem, was andere über mich denken. Ich meine, so ganz frei ist man da nie. <lacht> Aber das war auch eines der entscheidenden Dinge in den letzten Jahren, dass ich gemerkt habe, es, kommt, es, es, es geht um ihn. Es geht nicht um darum, was andere Menschen über die mich denken, wie die mich beurteilen, wie gut die mich finden, sondern es geht eigentlich nur darum, um Gott. Wie er mich sieht, welche Gedanken er über mich hat. Und, und die sind einfach gut. Ob ich Fehler mache oder nicht. <lacht> Ob ich alles so gut hinkriege, wie ich es mir wünsche oder nicht. Er steht zu mir, er liebt mich durch und durch, er nimmt mich an mit all meinen Macken, mit all meinen Fehlern. Und, und er hat einen total coolen Plan für mein Leben. Und den hab ich, bin ich losgegangen. Habe sicher mal Umwege gemacht. Aber ich bin immer noch auf dem Weg. Und das ist meine Geschichte. Ganz kurz. Die Gott mit mir hat und die ich mit ihm habe. <lacht> ja Und ich habe euch das jetzt erzählt. Weil ich weiß dass Menschen gerne Geschichten hören. Jesus hat es schon gewusst. Der hat viele Geschichten erzählt. Der hat am meisten den Menschen eigentlich Geschichten erzählt. Das hat er einfach geliebt. Und wisst ihr, das eine ist, die Geschichte, die wir mit Gott haben, die ist bei jedem von euch ganz arg anders. Und ich kann kurz erzählen, ich durfte mit Martin, mit meinem Mann, auch vor zwei Wochen sind wir von Amerika zurückgekommen, waren zwei Wochen dort. Und was das Besondere war an dieser Reise, dass wir ganz viele Leute begegnen durften, die wir nur kurz kennenlernen durften, an einem Abendessen oder mal am Frühstück oder nach mal Gottesdienst. Und irgendwie hat sich das so ergeben, vielleicht weil wir nur so kurz Zeit hatten, dass die was ganz Tiefes von ihrem Leben erzählt haben, nämlich auch ihre Geschichte. Und Martin und ich, wir saßen dann im Flugzeug, da hatten wir ja so viele Stunden Zeit. Und wir haben über diese ganzen Menschen geredet, die uns ihre Geschichten erzählt haben. Und es hat uns verändert. Da war zum Beispiel ein Mann, der hat dreimal lebenslänglich gekriegt, weil er als 18-Jähriger jemand umgebracht hat. Das erlebt man nicht oft, dass man mit so einem Abend isst. Gell? Und ich habe gesehen, dass er einen Ring hat und ich habe gehört, dass er zwei Töchter hat, von denen er erzählt hat, dass er zwei so hübsche Mädchen hat. Und dann denke ich, wie geht denn das? Wenn man Amerika dreimal lebenslänglich verurteilt ist, kommt man eigentlich nicht mehr raus, so viel weiß ich. Und ich habe ihn gefragt. Und er hat es erzählt, so offen, so ehrlich, so offen erzählt seine Geschichte, wie er dazu kam, jemand umzubringen, wie er verurteilt wurde, wie er im Gefängnis war, wie er dort Gott kennengelernt hat und wie Gott ihn da rausgeholt hat. Das ist eine wahnsinnige Geschichte. Sowas es ganz selten. Und wir rauskamen und eine tolle Frau noch gekriegt hat und Kinder. Ein anderer hat uns erzählt, ein Pastor, der gesagt hat, ich muss euch aus meinem Leben was erzählen. Ich, ich war ein ganz angesehener Mann. Er war ein Freund von Präsident Bush. Und er hat, er hat seine Ehe ins Sand gesetzt. Er ist fremdgegangen. Er hat seine Frau betrogen. Und hat er uns das erzählt und hat gesagt, was Gott aus diesem zerbrochenen Leben gemacht hat und wo er heute steht. Das hat uns so tief berührt. Dann haben wir ein Ehepaar getroffen, die, die haben erzählt, wie kaputt ihre Ehe war, wie sie am Ende waren, wie sie sich beide gegenseitig betrogen haben. Beide sind sie fremdgegangen, bis sie es nicht mehr ausgehalten haben und offen wurden und sich das erzählt haben. Und wie sie Gott reingeholt haben, wie Gott alles neu gemacht hat und wie sie heute Ehepaaren dienen und, und erleben, wie sie, wie Gott sie benutzt, um, um ihn heil zu machen und ihnen helfen zu dürfen, dass Gott sie heil macht. Und wir waren so berührt von diesen Geschichten, die Menschen erzählen, was sie mit Gott in ihrem Leben erlebt haben. Und wisst ihr, jeder von euch hat eine Geschichte mit Gott. Habt vielleicht niemand umgebracht, ich hoffe nicht. Und es sind vielleicht ganz kleine Geschichten. Früher habe ich immer gedacht, oh, ich habe keine so eine tolle Geschichte, die ich erzählen kann, weil ich war immer schon so gläubig irgendwie. Ich fand es dann immer faszinierend, wenn Leute erzählt haben, wie sie Drogenabhängig wurde und wie Gott in ihr Leben kam und wo, alles neu gemacht hat. Hätte die Wahnsinnsgeschichten. Aber ich habe gemerkt, von Gott, nee, ich habe meine Geschichte. Und die ist auch ganz besonders und ich wurde so dankbar, dass ich das nicht durchmachen musste. Ich habe, irgendwann kam so eine Dankbarkeit in mein Leben, dass ich Gott immer schon kannte und dass ich nicht solche schwere Wege durchmachen musste. Und ich und, und, ja, dachte, ja. Und jetzt ist mein Thema heute Abend, euch zu ermutigen, über eure Geschichte nachzudenken euch von Gott bewusst zu werden, was ist eigentlich meine Geschichte und was habe ich anderen weiterzugeben. Und das ist nicht einfach, weil der Glaube ist was ganz Intimes. Es ist was sehr Intimes. Vor allem noch in meiner Generation oder auch in dieser Gesellschaft hier, da redet man eigentlich nicht drüber. Das ist sowas Privates, das ist sowas Persönliches. Über den Glauben und was ich mit Gott erlebt. Das, das erzählt man nicht weiter. Und mir ist das früher auch ganz stark schwer gefallen. Ich habe irgendwie gewusst und ich habe das ja auch gehört und man sagt das immer, und wenn man Gottesdienst sagt, hey, ihr müsst hingehen. Jesus sagt, geht in die alle Welt und erzählt das Evangelium. Und ich habe das auch versucht in meiner Klasse früher und ich fand es wahnsinnig schwer, weil du machst dich verletzbar. Du musst dich öffnen und du machst dich verletzbar. Wisst ihr, ich war gerade, mein Mann und ich waren letztes Wochenende auf einem Eheseminar. Wir haben das gemacht und wir haben die Ehepaare so an kleinen Tischen gesetzt und das ist auch nicht einfach. Wir haben die Ehepaare ermutigt, persönlich über ihre Ehe zu reden. Das ist auch was Intimes. Es <lacht> ist auch richtig schwer und es ging sogar bis in die Sexualität und wir haben gemerkt, dass Offenheit, wenn wir das lernen, das schenkt Verbindung. Und da passiert ganz viel in Beziehungen, wenn wir offen werden. Und diese Paare, die haben so viel erlebt mit Gott und Durchbrüche, die haben nachher so viele Zeugnisse erzählt, wie ihnen das geholfen hat, dass andere anfingen, offen zu erzählen und dann konnten sie auch offen erzählen. Und das hat was in Gang gebracht in den kleinen Tischen an Offenheit, und die haben sich verwundbar gemacht, aber dadurch haben sie Heilung bekommen und dadurch haben sie Neues gelernt und sind ermutigt worden und haben neue Glauben gekriegt für ihre Ehen und haben Hoffnung bekommen. Und so ist es mit dem Glauben auch. Wenn wir uns trauen, uns zu öffnen, was wir mit Gott erleben und erlebt haben, machen wir uns zwar verwundbar, aber wir anderen Einblick in unser Leben und wir können dadurch das Leben anderer verändern. Gott kann es verändern durch uns. Und als ich 20 war, habe ich, ich habe immer wieder vorher Menschen, auch meinen Freunden von Jesus ein bisschen erzählt, aber da war eigentlich niemand dabei, der sich so richtig interessiert hat und ich habe auch mal welche mitgeschleift in meinen Jugendkreis und da war was besonders war, wenn wir einen tollen Film gezeigt haben, aber ich habe ich bin dann mal auch evangelisieren gegangen, es war in einem anderen Land, ich bin da mitgegangen und es war in Englisch, ich war dann schon 20 und ich bin zu einem wildfremden Mann gegangen und habe ihm in meinem richtig schlechten Englisch, also ich hatte in Fünf in Englisch, ja. ich hatte so Angst und ich habe meinen ganzen Mut zusammengerissen und ich habe mich wirklich wirklich verwundbar gemacht und ich habe, dass der mich auslacht und ich habe ihm erzählt von Jesus und es war ein wild fremder Mann der war auch wesentlich älter wie ich also kein junger Kerl, wo es vielleicht leichter gewesen wäre und der hat sich angehört der war ganz still und hat mich immer nur angeguckt und am Schluss hat er gesagt ich glaube dir jedes Wort, was du sagst und ich will Jesus in mein Leben nehmen das war für mich, ich bin schon zerplatzt vor Glück, vor Freude. Ich, ich hätte ihn umarmen können, wenn er nicht so wild fremd gewesen wäre. Und das, Ich bin da raus, ich bin da, wo ich auf die Straße bin. Ich bin, ich bin gehüpft, gejubelt. Ich war, wie in der, ich war glückselig, wie man das so nennt. Das hat was mit meinem Leben gemacht. Ich habe plötzlich gemerkt, Gott kann mich gebrauchen, um andere Menschen zu erretten. Es war wahnsinnig. Und ich muss euch ehrlich sagen, da habe ich angefangen, immer mehr Menschen aus meinem Leben zu erzählen. Und ich kann jetzt nicht sagen, wow, ich habe das ganz, 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 ganz oft erlebt, dass Menschen durch mich zum Glauben kamen. Ich habe das immer wieder erlebt, aber nicht so, dass das, ich bin jetzt auch nicht jemand, dem das ständig passiert, ja. Dass ich denke, ja, ich erzähle ja und die geben ihr Leben Jesus. Ich erlebe das immer wieder. Aber meistens, darf ich einfach nur erleben, dass ich irgendwas weitergebe und einfach nur ein Stück. Und ich habe gemerkt, das ist schon ganz arg viel. Einfach jemand, und wenn es einfach nur ist, die Liebe Gottes weitergeben. Und wenn es nur ist, dass ich teilhaben lasse an dem, was ich mit Gott erlebe. Und in letzter Zeit ist mir noch so bewusst geworden, es geht einfach um Gott, das hilft mir noch mehr. Das hilft mir noch mehr, dass es nicht um mich geht, und nicht um die Menschen in erster Linie, sondern um Gott. Weil er hat seine Schäfchen verloren. Und er will sie wieder haben. Und wie viel Freude macht es einem guten Vater, einem guten Hirte, der so ein Schäfchen verloren hat, dem zu helfen, die wiederzufinden. zu Es ist was ganz Tolles. Und es bereichert unser Leben so sehr. Und ich möchte einfach, dass wir Kurz ins Zeit nehmen mit Gott, ich werde euch segnen und dass ihr, ich möchte euch ermutigen, dass ihr einfach die Augen zumacht und euch, also dann, wenn ich sage, wir machen ein bisschen Musik, dass ihr mal den Heiligen Geist fragt. Wisst ihr, oft ist es es gibt sicher welche von euch, denen fällt es ganz leicht. Aber es gibt sicher welche, denen fällt es ganz schwer. Und ihr habt es vielleicht noch nie gemacht. Und wisst ihr, es gibt welche von euch, die, die sind schon so weit, die hüpfen auf dem Boot und laufen auf dem Wasser. Aber manche von euch, die sind dabei, laufen zu lernen. Und wenn da ein Papa ist, Gott ist euer Papa, und der freut sich schon über zwei Schritte, die ihr lauft <lacht> und ermutigt euch. Und fragt mal Gott und fragt den Heiligen Geist, weil er lässt uns da drin nicht alleine. Er sagt, ich bin da mit euch und ich, er hat gesagt, wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt, dann fragt mich und ich sage euch, was ihr sagen könnt. Und jetzt möchte ich euch ermutigen, dass ihr auf Gott hört und sagt, Heiliger Geist, was ist es? was ich zu sagen habe, was ist meine Geschichte. Und hört einfach mal hin und das mit dem Hören auf Gott ist, hat was mit Vertrauen zu tun. Dass ihr glaubt, dass durch eure Gedanken, wenn ihr Gott was fragt, dass er eure Gedanken benutzt, um zu euch zu reden. Und schaut mal, was für Gedanken in euch kommt. Und denkt nicht, das sind meine Gedanken, sondern glaubt einfach mal und vertraut, dass es Gottes Gedanken sind. Und ich segne euch ich segne euren Geist, dass er sich öffnet für die Gegenwart Gottes, die da ist, für den Heiligen Geist, der hier ist, der euch liebt, der euch begegnen möchte. Ich segne euch, einfach jetzt Gottes Gedanken über euch zu hören, Worte von ihm zu hören, was eure Geschichte mit ihm ist. Was er schon alles in eurem Leben getan hat. Es kann eure Bekehrung sein, können ganz besondere Erlebnisse sein. Diese Dinge jetzt zu hören von ihm, wo er sagt, die Dinge müssen auch die Welt hören. Vielleicht eure Nachbarin, vielleicht euer Bruder. Vielleicht die Bäckersfrau in der Ecke. Lasst euch von Gott die guten Dinge zeigen, wo ihr ihm auch ganz naht wart, wo ihr ihm begegnet schon seid in eurer Geschichte, in eurer Vergangenheit. Gott dahin zurückzuführen, wo ihr ihm euer Leben anvertraut habt oder wo ihr ihn wahrgenommen habt. Und jetzt möchte ich euch ermutigen für den nächsten Schritt. Es tut mir leid, euch aus dieser Erinnerung jetzt rauszuholen. Wir haben Zettel heute für euch vorbereitet. Und die werden euch schnell ausgeteilt. Und da stehen so drei Punkte. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr ruhig da drin bleibt. Einfach in dem, was ihr jetzt gehört habt und dass ihr das jetzt aufschreibt, was ihr gehört habt. Wenn es euch hilft, könnt ihr diese drei Punkte nennen, nehmen, was da steht. Aber ihr könnt es auch überspringen und einfach aufschreiben, das, was jetzt euch gerade am wichtigsten geworden ist. Und ich kriegt jetzt einfach noch mal fünf Minuten Zeit, da reinzuschreiben. Ich wollte euch das eigentlich als Hausaufgabe geben, aber ich weiß ja, wie es mit den Hausaufgaben ist. Die macht man dann doch nicht. Und deshalb kriegt ihr jetzt ein bisschen Zeit. Braucht ihr noch? Nee. Ja. Braucht noch jemanden einen Stift? ganz frei. Das ist jetzt kein Aufsatz, der bewertet wird. Das ist nur für euch. Nur ganz persönlich für euch. Und da kann man gar nichts falsch machen. Einfach Geschichte schreiben. Vielleicht schreibst du einfach nur ein Erlebnis hin. Du kannst auch nur Stichpunkte schreiben. Nur, ich möchte, dass ihr jetzt das festhaltet, was ihr gehört habt. Und, und wenn es euch schwerfällt zu hören, dann schreibt einfach, was, was ihr wisst. Was euch was ihr an Jesus habt. wenn dir nichts, wenn dir es jetzt ganz schwer ist für dich, wirklich was aufzuschreiben, kannst du einfach schreiben, was du denkst, wie Gott ist. <lacht> wie Gott für dich ist. Und wenn du ihn noch, noch nicht mit ihm wirklich unterwegs bist, so ihn noch kaum kennst, wie du dir ihn vorstellst was du vielleicht auch von ihm erwartest, was du dir von ihm wünschst. Jetzt muss ich euch wieder abbrechen. Ihr seid zu eifrig. <lacht> ja. Manche möchten sicher noch weiterschreiben und ich möchte euch einfach ermutigen, das zu Hause zu machen, dass ihr heimgeht, dass ihr vielleicht den Zettel in eure Bibel legt und wenn ihr nächstes Mal Zeit habt mit Gott, einfach weiterschreibt. Manche sind vielleicht auch fertig und ich möchte euch jetzt, ja, was machen wir jetzt damit? Jetzt habt ihr was aufgeschrieben, eine Geschichte, die ihr mit Gott erlebt habt wenn ich will euch ermutigen, in 1. Petrus 3 steht, Vers 15, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Und Wisst ihr, es gibt ganz viele Dinge, die uns davon abhalten wollen. Martin und ich, wir haben mal vor Jahren eine Umfrage gemacht in unserem Dorf, äh in unserer kleinen Stadt in Weiblingen, wo wir damals gewohnt haben. Und wir wollten irgendwie so, es ging um Beziehungsfragen und es ging auch um Gott. Und dann ging, war auch eine Frage, ob Sie jemanden kennen in Ihrem Umfeld, der wirklich gläubig ist, so, der mit Gott lebt. Und dann haben wir da zwei Mädchen getroffen und die haben gesagt, ja, ja, wir kennen schon welche, ja, wir sind uns nicht so ganz sicher, aber ich glaube schon, die reden so schon irgendwie, dass sie in den Gottesdienst gehen und so. Und dann habe ich gesagt, haben die schon mal was erzählt, was sie mit Gott erlebt haben? Dann haben sie gesagt, nee. Dann haben wir gefragt, würdet ihr euch das wünschen? Und die haben gesagt, ja. Sie finden das, sie fänden das richtig toll. Sie haben gesagt, was sie, sie sind schon öfters mal eingeladen worden zum christlichen Gottesdienst oder so, oder zu einer Veranstaltung. Und das mögen sie nicht so gerne. Aber wenn jemand persönlich aus ihrem von seinem Leben erzählt, was er mit Gott erlebt hat oder warum er gläubig ist, das finden sie ganz toll. Und die zwei Mädchen, das hat uns beeindruckt und wir haben das dann auch weitergemacht und haben auch von anderen so eine ähnliche Antwort gekriegt und da ist uns klar geworden, dass wir oft denken, dass das auch Lügen sind, dass wir glauben, andere interessiert es nicht. Und ich möchte euch herausfordern, ich möchte euch herausfordern, in vier Wochen bin ich wieder da, gell? Oder? Das sind wir in Troschberg. Also wir treffen uns in Troschberg und da kommt Teil 2. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr sagt, okay, dass ihr Gott herausfordert und sagt, euch selber überlegt, bin ich bereit, in den nächsten vier Wochen, Sagen, Gott, du darfst mir jemanden über den Weg schicken, dem ich meine Geschichte mit dir erzähle. Oder ein Teil. Oder nur eine ganz kleine Sache. Ich habe vorher das erzählt, kurz mit dem auf dem Wasser Wasser Vielleicht Vielleicht du noch noch so, so, du du sagst, ich traue mich mich nicht, nicht, meine ganze Lebensgeschichte zu zu erzählen. Aber ich traue mich vielleicht vielleicht der gerade keine keine Hoffnung zu zu sagen, ich ich vertraue in so so Situation Situation und und hilft mir mir ganz arg. Oder vielleicht hast du Kinder und redest mit einer anderen Mutter, die sich Sorgen macht und sagt, ich, ich bete da jeden Tag für meine Kinder und dann habe ich Frieden von Gott. Vielleicht sind es einfach nur zwei Sätze, die er sagt, so wie jemand, der zwei Schritte tut. Und, und schaut mal, was passiert. Gott stellt sich zu euch. Und wisst ihr, ich möchte euch auch ermutigen, man kann da eigentlich gar nichts falsch machen. <lacht> Man kann da nichts falsch machen. Wenn wir was erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, da kann nichts falsch sein. Ich habe manchmal am Anfang das dann ganz kurz erzählt. Und dann habe ich nachher gedacht, ich hätte länger erzählen können. Aber Gott, Gott macht da was draus. Gott kann aus zwei Sätzen von uns richtig was draus machen. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch richtig ermutigen. Und immer wieder erlebe ich, Martin und ich sind ja öfters unterwegs, machen so E-Camps und so, und immer wieder treffe ich Leute, die sagen, ich habe das noch nie gemacht, und die das zum ersten Mal gemacht haben. Und die sagen, wow. Das ist cool, die begeistert zurückkommen. Muss ich mich immer erinnern an die Apostelgeschichte oder wo die dann zurückkamen. Nee, das war bei Jesus eine nicht Apostelgeschichte, wo er sie losgeschickt hat und wo sie zurückkamen und begeistert waren, was passiert ist. Die haben dann gleich für Kranke gebetet und da ist viel passiert. Und sie kamen begeistert zurück. Und lasst euch herausfordern, so einen Schritt zu gehen, was Kleines. Ich habe jetzt kürzlich eine Frau getroffen einmal Klassenfest. Es war ein Feuer, das war im Herbst. Und dann haben wir irgendwie geredet. Und dann haben da welche geredet, über dass man nicht weiß, ob es nach dem Tod weitergeht. Da ist irgendjemand gestorben, irgendeine Tante und so. Ja, das kann man ja nicht wissen, ob es nach dem Tod wirklich weitergeht. Und dann hat mich eine angeguckt und sagte, sagt sie, oder was glaubst du? Und da sage ich, ich glaube, dass es weitergeht. Und ich glaube, dass ich errettet bin. Und dann hat die eine mich so angeguckt und gesagt, sie, glaubst du das wirklich? Und dann habe ich gesagt, ich glaube das wirklich und das war alles. Und dann habe ich gemerkt, das hat sie angesprochen, dann habe ich sie zum Kaffeetrinken eingeladen, das war jetzt der nächste Schritt. Und, und dann hat sie gesagt, ich habe noch nie jemanden getroffen, der wirklich weiß, dass er in den Himmel kommt der wirklich sicher ist, dann hat sie gesagt, bist du wirklich sicher? Und dann hat sie gesagt, ich bin sicher, und dann habe ich ihr erzählt, dann haben wir gebetet und dann hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Wow. <lacht> und wenn mir denke, das war nur der eine Satz, dass ich in dem Gespräch am Feuer gesagt habe, ja, ich glaube schon, dass ich glaube, dass, dass, dass ich ewiges Leben habe. Das war alles. Ja. Habt ihr noch Fragen? Okay. Dann segne ich euch noch bis zum Teil 2. <lacht> ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist, dass du gut bist, dass du Gutes für uns hast und dass du siehst, jede Einzelne, wo wir stehen. Boah, und du kennst unser Herz, das schlägt <lacht> und dass er aufgeregt ist, wenn wir. Vielleicht jemand begegnen, den du uns über den Weg stellst und wir uns nicht getrauen. Und ich bitte dich, ich segne jeden Einzelnen hier, dass du dich spürbar machst für uns, dass du, dass wir dich hören, wie du uns ins Ohr flüsterst, dass wir erleben, wie dein Geist mit uns ist, der uns sagt, sei mutig, ich bin mit dir. Fang einfach an und ich sag: ich, ich, ich mach weiter. Und wenn du nur einen ersten Schritt gehst, ich, ich, ich lasse es auf, aufkeimen in dieser anderen Person, das, was du hineinsprichst. Und ich segne euch mit Mut und Kühnheit und dass ihr euch nicht beängstigen lasst, Fehler zu machen, überfordert zu sein. Euer Vater im Himmel weiß, wie, wo ihr steht und überfordert euch nicht. Aber er wünscht sich, dass ihr Dinge mit ihm erlebt, die euer Leben reich machen. Mit ihm loszuziehen und Ernte einzuholen. Mit ihm loszuziehen und verlorene zu finden. Ja, und das zurückzubringen, was ihm gehört. Vater, ich gebe dir alle Ehre, weil wir gehören dir. Du bist der Schöpfer aller Menschheit. Und wir danken dir, dass wir ein Teil sein können mit unserer Geschichte, mit dir, um Menschen wieder zu dir zurückzuführen. In ihre Bestimmung hinein. Zu dem, dem sie gehören. Zu ihrem Vater im Himmel.